0: ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Dame Gol América que comienza a esta hora de la noche por los canales de Facebook Live de Dame Gol, los amarillos somos más de Ecuador y me eh, estoy escuchando muchachos y eh, también a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia, comenzando a esta hora de la noche en Chile Continental, tenemos las 22 horas con siete minutos, mismo horario para Argentina y en Ecuador y Colombia son las 20 horas con 7 eh, minutos. Ustedes ya lo pueden ver, nos acompaña yo, desde de Argentina, Miguel Relmuán eh, de Chile. Viene en camino, nos decía Harold Cárdenas de Colombia y también Schubert Swin de Ecuador. Pero tenemos un invitado para comenzar el programa del día de hoy. Él es eh, psicólogo deportivo o psicólogo con mención en deportes. Eh, ahí ha estado eh, haciendo su magíster. Y es un invitado que hemos querido tener, mm -hmm. él es de Chile, ahí está saludando, su nombre es Felipe Román y lo hemos querido invitar para, para analizar un poco el presente en particular de un club, de un club en Chile, eh, sus jugadores, eh, qué pasa por la mentalidad de estos jugadores de la Universidad de Chile que hace ocho años no le pueden ganar a su archirrival que es el Colo Colo. Pero antes saludamos a Felipe y agradecerte tu presencia en Dame Gol América, eh, muchas gracias por estar con nosotros, buenas noches Felipe.
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto, un honor estar aquí presente con todos, todas quienes nos estén viendo. Ojalá pueda responder hartas harta dudas. La, la, la primera
0: duda, yo algo decía en tu presentación. Eh, la Universidad de Chile hace ocho años que no le puede ganar a, a Colo Colo, su archirrival. Es el llamado superclásico del fútbol chileno. Eh, y eh, hace 20 años que no le puede ganar en el Estadio Monumental como visita. A su archirrival. Por ahí en algunos medios de comunicación decían, ¿hasta cuándo hablamos de superclásico si ya no hay competencia en este partido? Otros comunicadores decían, en los hinchas de la U, no vi tanta desazón porque ya se acostumbraron a perder con Colo Colo. La pregunta, Felipe, ¿qué pasa por la cabeza de los jugadores de la Universidad de Chile en este caso para enfrentar este partido? ¿Y cómo combatir ese posible miedo escénico. Primero, ¿hay miedo escénico? ¿Existe el miedo escénico en el deporte,
1: Felipe? Eh, miedo existe, eso definitivamente. Creo que más que miedo escénico, me parece a mí que lo más correcto que podemos decir es el tema de, de la presión que uh -huh. existe en ellos. Me parece que sería un concepto un poquito más adecuado. Creo que el simple hecho de que nosotros consideramos este partido como un súper clásico, ya le da una presión que viene eh, de base, ¿cierto? Y me parece que con ese concepto en verdad hay varias cositas que son las que me parece que sería lo más adecuado que vayamos viendo a lo largo de, de, esta, de este ratito que tengamos. Porque la presión también se compone de varias cositas. Entonces, cuando tú me haces esta pregunta de qué es lo que está pasando, eh, muchas cosas seguramente son las que están pasando. Como tú bien dices, son ocho años que no pueden ganar, y 20 años sin ganar en un lugar en particular, eh, claramente hay muchos temas que deben estar ahí pasando por la mente, ya no solo los jugadores, en ocho años pasan muchos jugadores, eh, sí. entonces son muchos factores los que pueden estar incidiendo en eso, no sé si me estoy explicando bien. Felipe, eh, bueno, primero saludar a
2: Joaquín, eh, a Joe también, Felipe, gracias por estar con va, nosotros. ¿Cómo te Miguel? Bien, bien. Eh, aprovechando la, la, la misma la, lo, lo que acabas de decir que eh, para los hinchas de Colo-Colo suena como un poco extraño de que han pasado generaciones o, o mejor dicho planteles porque generaciones muy exageradas pero planteles completos de jugadores y cuando llega un clásico eh, hay una expectativa importante hay como una especie de, de, de efervescencia y, y parece que a los jugadores de la U al momento de salir del camarín hacia la cancha pasa algo y, y no sé si eso se transmitirá, si el medio escénico existe. Por ahí Patricio Yañez, en un comentario muy polémico dice los jugadores de la U al ver la camiseta de Colo-Colo literalmente se cagan. No sé si es el mejor término, digamos, porque a nivel psicológico eh, le puede pasar a cualquier otro equipo que, que ve, no sé, eh, algún jugador que ve el, el equipo archirrival o pasa también en el barrio cuando te ha enfrentado a un equipo que a veces es duro, a veces complicado y... ¿Y, ¿Y existe el cagarse, entre comillas, en el fútbol, en el deporte, en este caso en el fútbol?
1: Eh, bueno, <risa> claro, está, estamos de acuerdo en que cagarse es un término bien fuerte, pero sí. el hecho de... Arrugar,
3: Arru sería arrugar, en todo caso. Sí, es,
1: es el, el congelarse, como el sentirse uh -huh. ahogado, que, uh -huh. claro, pasa mucho, no solo en deporte, pasan situaciones de la vida diaria, cuando, te, cuando uno tiene una presentación muy grande y uno está ha estudiado mucho y tú puedes saberte la presentación que tengas que hacer completa, pero cuando tú te paras ahí, como le decíamos este mío escénico, y te congelas, se te olvida todo lo que sabías, eh, tienes ese bajón de rendimiento. En deporte pasa mucho, y me parece a mí, haciendo como la crítica del otro lado, que el cagarse, el arrugar, me parece un poquito simplista, la verdad. Uh
0: -huh, Porque ya. como te digo,
1: hay muchos otros conceptos que pueden estar... Eh, afectando de esta manera por ejemplo, creo que es importante que entendamos que la presión viene por un lado eh, de una demanda que a mí me están haciendo ¿ya? que viene siendo este partido, cierto, viene siendo la presión de los hinchas, de los medios de comunicación, etc pero también hay un tema ahí de expectativas que son personales también que si yo como jugador de la U sé que me voy a enfrentar a un clásico donde la demanda es súper alta y yo siento que mis expectativas personales no están a la altura, ¿ya? Ese desequilibrio que se vaya haciendo hace que esta presión sea más grande, ¿ya? Y ahí con eso hay otras varias cosas, por ejemplo, lo que mencionaba Joaquín hace un ratito de, entre comillas, sentir que ya empezaron perdiendo, entre comillas, eso también te va a afectar harto, no sé si me explico. Creo que cagarse es un poquito simplista, básicamente uh -huh. respondiendo a la pregunta. Pero de que existe, eh, sí existe, claramente.
0: ¿Yo tiene alguna consulta? Este, Saludante, primero es... que todo, ¿cómo te va? Buenas
3: noches. Bien, buenas noches a todos. Bueno, gracias de vuelta por tenerme acá con ustedes. Y bueno, quería hacer una pregunta acerca de cuáles son los factores más determinantes para que un equipo, digamos o en este sentido Arrugue, o no esté a la situación, a, o no esté a la altura psicológica de enfrentar un cotejo eh, determinante, como en este caso un, un derby, o ciertos resultados que se estuvieron repitiendo a lo largo del tiempo, eh, en partidos importantes, en donde se juega mucho más que los puntos, donde también se juega un poco también el prestigio por ser un clásico. Bueno, por lo menos tres factores, tres factores importantes que vos ves desde tu lado, cuando ocurra, ya que no es a nivel de arrugar, simplemente, diciéndole de, 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 de forma vulgar, ¿cuáles son tres, por lo menos, aspectos importantes que hace que un equipo no se pueda preparar psicológicamente para un derbi? Uh
1: -huh. Mira, a, a ver, partiendo de eso último que me mencionas, que me parece importante que todos sepamos que un equipo sí se puede preparar psicológicamente para un derbi importante, y sí debería prepararse psicológicamente, claro, eh, creo que en el momento histórico en el que estamos, todos sabemos la importancia que juega la mentalidad en un deporte. Entonces sí se puede y sí se debe. Con los factores importantes yo te los di dividiría, entre comillas, en dos grupos, que son los que mencionaba antes. Estas demandas externas, ¿ya? O esta necesidad que yo tengo de cumplir algo, ¿ya? Que puede ser externo, puede ser interno, pero se entiende esto de lo que hay que hacer, ¿ya? Ajá. Eh, y por otro lado, el tema de las expectativas personales. Eh, es importante que entendamos que cada persona es un mundo distinto, entonces las expectativas que tú y yo tengamos de algo van a ser distintas, ¿vale? Eh, con eso los factores específicos van a ser eh, distintos. No sé si me estoy explicando por ahí, pero podemos sí. entenderlo así. Por ejemplo, el tema histórico, ya, de eh, tantos años que han pasado, eso es una demanda o una presión externa a mí, ¿vale? Porque imagínate los jugadores jóvenes que juegan los clásicos ellos, claro, jugando el primer partido y ya sabéis que tenéis ocho años de historia detrás y claro. eso no está bajo tu control pero eso te va a afectar igual y como te digo, puede que hayan personas a las que eso les afecte más o en menor medida porque todos somos distintos básicamente al mismo tiempo las expectativas pueden ser un poco distintas si tú eres un delantero y tú estás enfocado en que si tú no vas a hacer un gol, es imposible que ganes, esa presión va a ser distinta a la que si tú eres un delantero que te dan la orden de eh, cada pelota que tú tengas, pégale lo más lejos del arco posible y quédate con eso. No sé si me explico.
0: Sí. Eh, Felipe, y en este caso, eh, así en equipos como la Universidad de Chile y, y otros, otros clubes que pueden estar pasando por por una situación similar, planteles que pueden estar pasando por una situación similar. ¿Cómo se trabaja eso desde el punto de vista de la psicología deportiva? ¿Cómo se junta con los jugadores? ¿Hace una charla? ¿Cómo? cómo? Porque eh, da la sensación, y, y claro, uno veía a los jugadores de la U arrengándose al, a, antes de entrar a la, a, a la cancha, pero, pero la verdad es que en este caso, y metiéndonos en la cancha, pierden con un equipo que sin brillar les gana de manera fácil, y que, dato curioso, hoy pierde con un equipo de menor envergadura, histórica como Ñublense, que le va a ganar de local al Estadio Monumental, y es tanto así que la, la misma Universidad de Chile pierde con el colista también al día de ayer, o sea, en una semana pierde con el puntero y pierde con el colista. Entonces, claramente ahí hay, algo pasa en la cabeza de esos jugadores. ¿Cómo se trabaja? Antes de un derby tan tan importante como un clásico y que arrastras esa mochila de no haber ganado hace 8 años y 20 años en un estadio en particular
1: bueno en primer lugar uh, pueden contactarme <risa> sí. puedes, dejar, puedes dejar tus datos ¿ah? finalizando deja sí, tus datos sí. y no hay ningún problema Sí, bueno, no, no, eh, no, te hablo desde la ignorancia, yo honestamente no sé si alguno de estos planteles cuenta con psicólogo deportivos, yo me imagino que sí, estoy seguro de que mis colegas hacen su trabajo eh, partiendo de eso. ¿Cómo creo yo que lo más importante es entender que esto es un proceso, vale? Uno no se prepara para un solo partido, sino que uno se debería preparar para un proceso completo, eh. Porque, a ver, este clásico tú lo puedes perder y aún así ganar el campeonato. Entonces, ¿qué va a ser más importante para ti? ¿Prepararte para este partido o prepararte para ganar el torneo? Eh, partiendo por esa, esa distinción temporal, por decirlo así. Eh, como tú me mencionas, claro, los jugadores se arengan, pero eso no es un trabajo suficiente, a fin de cuentas. Y creo que cuando nosotros eh, tocamos temas de presión, podemos caer en en pensar que esto es un tema motivacional nomás. Pensar que ver un video me va a hacer que esto funcione. Y lo que he estado diciendo harto es que estos temas son multifactoriales. Entonces pueden haber varios temas que sean los que estén ahí. Y puede ser que la motivación no sea uno de ellos. Puede ser que tú estés súper motivado. Y una arenga te va a activar más, pero <ríe> a lo mismo esta activación, eh, entendámoslo como esta activación corporal, ¿cierto? De tener esta energía, de tener estas ganas. Eh, puede que no sea el factor que a ti te está haciendo rendir mal y eso requiere un trabajo que conlleva un diagnóstico, que conlleva una intervención que conlleva una evaluación y por lo tanto es un trabajo que requiere tiempo, la psicología es un trabajo que no se puede hacer de un día para otro eh, podemos entenderlo un poco como las dietas estas dietas milagrosas no existen eh, ¿Sí? si perder 5 kilos en una semana la semana siguiente vaya a ganar 10 eh, la psicología es muy parecida en ese sentido, y es importante tener unos buenos objetivos, ¿vale? Eh, por ejemplo, si tu objetivo es solamente ganar y ganar y ganar, lo más probable es que no te vaya a salir bien. Cuando tú tienes objetivos de resultado, tu mente se está enfocando en algo que, en primer lugar, no depende solo de ti. Y en segundo lugar, no es lo que tú de verdad deberías querer hacer. ¿Tu objetivo sí. cuál debería ser? Jugar bien. Si tú juegas bien, las victorias deberían llegarte. Entonces tú deberías enfocarte en tener un buen proceso. Eh, me parece a mí que eso es lo más importante. Eh, me parece que es súper necesario y es algo que se olvida mucho también. Mm -hmm. Se piensa mucho en ganar, en simplemente derrotar al otro, cuando tú deberías jugar a lo que sabes jugar. Eh,
2: Felipe... Eso, eh... De, de, de un poco de los temas que tocamos con los muchachos, ya se va a integrar Harold Cárdenas, también Chuber eh, Swing, Harold Cárdenas de Colombia, Chuber Swing de Argentina, eh, de Ecuador, de, perdón, bueno, de que... Ecuador, se me, se me cambiaron los países ya, yo eh, de, de Argentina, por si no lo han notado, de
3: Estambul. Eh, <risa> <risa>
2: <risa> claro, eh, y hemos conversado bastante, bueno, la, le damos la bienvenida a Harold que se integra la, a la transmisión,
4: ¿cómo estás, Harold?
3: No, muchachos, buenas noches. ¿me ¿Escuchan bien? Sí, súper sí, bien. ¿Qué, qué... Sí. <risa>
0: <risa> Hay un ligero desfase, me parece a mí, no sé. Sí, a, a, algún desfase, pero mientras se escuche, claro, eh, todo sí. bien. Miguel. Y la,
2: la, la pregunta que hacía era respecto al, al, al tema de las redes sociales, al uso de las redes sociales. Nosotros conversamos un poco de, de cómo la exposición de los jugadores de la selección chilena, por ejemplo, en Copa América, o previo a, la, a los partidos de la eliminatoria, donde para muchos suena entretenido eh, el hacerlo, algunos Instagram en vivo, entre Claudio Bravo, Mauricio Isla, han invitado a jugadores como Marcelo, eh, como Marcelo Díaz, que hoy día no, no está convocado, eh, por ahí Arturo Vidal, en su entrenamiento en el Inter de Milán, eh, hace alguna, algunos likes con Alexis Sánchez, pero bajo el, tu mirada profesional y como psicólogo eh, de, deportivo que, eh, ¿cómo influye o cómo podría influir en ciertos jugadores el exceso del uso de las redes sociales, en este caso del Instagram, del Facebook de Youtube, ¿cómo puede eh, eso afectar para bien o para mal el rendimiento de un futbolista? Uh -huh.
1: eh, mira, yo te respondería que Obviamente, siempre me, me importa mucho repetirlo, pero claro, cada persona es un mundo distinto y cada persona va a reaccionar de manera distinta a ciertas cosas. Pero cuando nosotros hablamos del exceso de uso de redes sociales, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos recibiendo de esas redes sociales. Porque, claro, cuando uno se vuelve una figura pública como estos jugadores lo son, eh, uh -huh. claro, existe este fenómeno de los haters, ya que para que a ti no te afecte, la verdad es que tienes que tener una una fortaleza mental o una confianza sí. que podría incluso como rayar en el narcisismo, ¿me entendí? De creer que no, que tú eres tan perfecto que no te importa nada lo que digan los otros, y eso igual es... Te, te está yendo como al otro extremo, ¿me explico? Creo que el uso de las redes sociales, en sí, para <risa> mi opinión, eh, hay gente que puede no estar de acuerdo conmigo y me parece súper válido, pero en mi, en mi opinión no es algo necesariamente malo. Creo que es muy útil para momentos de distracción, para momentos de relajación. Eh, creo que también se cae mucho en el error de pensar que uno tiene que estar concentrado 24-7, y, y es imposible. Nosotros como personas no somos, eh, no somos máquinas que pueden estar 100% focalizados. Eh, uno termina quemándose, existe esto del burnout. Entonces las redes sociales son un escape en cierta manera. Claro, el exceso puede ser un poco negativo, como cualquier cosa en la vida, ¿no? El exceso de ejercicio igual te puede hacer daño. Pero me parece a mí que lo importante es saber gestionar eso. Saber gestionar cuánto me meto yo, saber gestionar qué comentarios son los que están afectándome de cierta manera o de otra. Eh, y esto le, le pasa a todo el mundo. Creo que, saliéndonos un poquito del fútbol, pero el caso de Naomi Osaka fue súper eh, conocido. Ella misma dijo que no podía lidiar con las, con las eh, ruedas de prensa, el tema de las redes sociales también le está afectando mucho, es algo que pasa, y hay que saber gestionarlo, y para saber gestionarlo es importante tener ese eh, conocimiento de uno mismo. Eh, por ejemplo, si, si pensamos un poquito en el caso de Vidal, desde fuera, yo no lo conozco, yo, ni siquiera de un poco, ¿vale? Pero suponiendo, eh, para mí Vidal tiene una confianza en sí mismo que es súper grande, él sabe el buen jugador que es. Entonces me da la impresión de que los comentarios negativos no van a tener el mismo efecto en él que puedan tener en un joven que está debutando. ¿Me explico? Y creo que eso viene del conocimiento que cada uno tiene de sí mismo nomás. Hay que ser responsable con eso. Y la labor de un psicólogo, de una psicóloga con ellos sería poder guiarlos en tener ese entendimiento de ellos mismos.
0: Estamos conversando con Felipe Román, psicólogo deportivo, él es chileno, convención mención en, en deportes. Hemos estado escuchándolo y, a, y aprendiendo también, no solamente nosotros, sino que ustedes. Ya voy a ir con Harold a ver si tiene alguna consulta, pero he visto Miguel que están muy activos también nuestros amigos en, en, red, en las redes sociales. Miguel, no te escuchas. <risa> no, no te escuchamos. Miguel, Miguel. Miguel.
5: Ahora Michael, sí, el que estoy el Ahora, ahí
0: sí, ahí sí. Estoy
4: a, do, vamos,
5: estoy a dos bandas, así que disculpen, estoy a dos bandas.
4: acá. los jugadores de la con Colo-Colo. Sí, Harold me, dejó
2: una, Harold me dejó una tarea muy difícil, así que estoy aquí jugando en dos canchas. Eh, mm. Aquí, bueno, nuestro amigo de, nuestro amigo Christian Fry dice saludo al panel, gran capítulo, amigos, de Dame Gol. Eh, un saludo para él. También Luis Pinoza desde Panamá dice hola a todos. Christian Fry habla y da su opinión, dice el arrugado lo atribuye a una temática psicológica no ser capaz de abstraerse a la presión ambiental y mediática eh, es un poco lo que se refería a Felipe, también eh, Julián sí. Poe dice esa, yo justo empecé a jugar más en serio metiéndome a una academia de fútbol y si sí pasa lo de la presión, eh, también Nancy eh, Rusto y Buru dice saludos desde Argentina, un placer escuchar a un colega como Felipe eh, también Luis Espinosa dice buena suerte Julián eh, dice también Luis Espinosa, hincha panameño y colocolino Colocolo eh, -Colo, a pesar de que se nubló en eh, eh, Ñublense sigue líder y será campeón eh, es como Arturo Vidal Luis Espinosa, en, en, en la pérdida <risa> está arriba <risa>
3: se, <risa> nubló, se, <risa> se nubló se, se, se nubló Ñublense.
2: claro, eh, yo le diría a un, de, a, a un delantero tú sé peligroso, no importa si anotas, pero sé la pesadilla del rival, y si anotas, eso es lo que queremos. Eh, también está ahí practicando parte de la psicología Luis Espinosa. Bueno, eh, también Jorge, Jorge Mazábal dice, buenas noches amigos de Dame Gol América, un poco disgustado por la derrota de Colo Colo, vi el partido y la verdad, jugaron muy bien y generaron muchas oportunidades de gol, pero el rival se defendió bien y la que pudo, la hizo. Eh, también Jorge mazábal dice, saludos a Felipe, esos son los comentarios a esta hora, Joaquín.
0: Es decir que Jorge Ormazal es un hincha de Colo-Colo, bien exigente, ¿ah? ¿eh? Eh, sí. Quiere decir que Colo-Colo no hizo un tan mal partido para que él esté, él esté eh, con un no tan lapidario en su, en su análisis. Echo de menos a Gabriel Jorquera, seguramente debe tener eh, cosas que hacer y menesteres que a le bien pasional, le estaba bien disgustado por el resultado, claramente. Harold Cárdenas, Harold saludarte, abrazos para Colombia. ¿Cómo estás? Buenas noches. No sé si tienes alguna consulta para Felipe
4: Claro que sí, muchachos, espero que todo, muy buenas noches a todos ustedes, a toda Latinoamérica que se conecta hoy a través de los Facebook de Los Amarillos Somos Más, de Damigol, el canal de YouTube de Fútbol al Derecho y también vinculamos a la cuenta de Twitch y de Facebook de Fútbol al Derecho, así que también. espero que todo, todos se deben suscribir y también sigan al Pop de la Nutria de nuestro amigo sin en Instagram. Eh, Felipe, espero que todo agradecerle la compañía eh, esta noche para hablar un poco de psicología deportiva. Eh, Felipe, yo, no sé, yo lo venía escuchando previamente y quiero que hablemos de un actor en particular, los hinchas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajar este tema de la carga de los hinchas que le transmiten a los jugadores? Y más a jugadores que, como lo decían ustedes anteriormente, eh, tal vez es la primera vez que disputan un clásico que entiende la dimensión del partido, pero que no les ha tocado... No tienen la culpa que desde hace ocho años eh, ese, ese, esa universidad no haya ganado. Cómo desde el punto de la psicología abordar al jugador y decirle, mire, el hincha si bien es un papel importantísimo, fundamental, no es el que determina el tema de las emociones, pero además es una cosa, Felipe. Cómo entender que aún sin hinchas, el año pasado con la peor campaña del Colo Colo en la historia, esa, esa situación tampoco haya sido trabajada con en la Universidad de Chile. ¿Cómo lo ves?
3: Un hechicero lo hizo. <risa>
1: Eh, sí, mira primero que, que todo te, te voy a responder, pero creo que es igual importante como uno de los comentarios que estaba leyendo Miguel ahora decía la importancia de abstraerse de la presión eh, quiero igual, porque me llamó un, poco, un poquito la atención eh, no sé si yo si abstraerse sea el mejor concepto entendamos que, eh, que la presión va a existir siempre ya. creo que eso quede igual súper claro que es imposible no tener presión ¿Ya? Entonces, eh, cuando nosotros le pedimos a un jugador, cuando le pedimos a un deportista, cuando le pedimos a cualquier persona, como no tengas presión, no tengas miedo, no tengas nervios, eh, eso no va a funcionar porque es imposible hacerlo, ¿vale? Quiero como dar ese comentario, que también siento que es algo que uno suele olvidar a veces y suele pedirlo demasiado, sobre todo en el alto rendimiento, eh, pero bueno, que, que tampoco hay por qué saberlo, así que por eso lo digo. <ríe> Con el tema de los hinchas ahora, eh, me parece que tú mismo diste la respuesta también. Eh, los hinchas no tienen ningún control prácticamente sobre lo, que, sobre lo que esté pasando. Ningún control, o sea, ellos no juegan, ellos no determinan cuáles faltas y es súper importante que los jugadores sepan eso. Para tú poder gestionar la presión de buena manera, es importante que tú sepas cuáles son las cosas que están bajo tu control, que mm. cosas no están bajo tu control si el árbitro, si tú vas 0 a cero y el árbitro te pita un penal en contra al minuto 90 eh, aunque, y si no es penal pero lo cobró igual, pucha <ríe> eso no, ¿qué podía hacer con eso? ¿Me entendés? eso no es tu culpa si los hinchas te están gritando todo el tiempo que no, es difícil decirle a 10.000 personas, oye pórtense bien ¿me explico? Y es importante ser consciente de eso, en primer lugar. Ser consciente de cuál es tu trabajo, cuál es tu rol, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que puedes hacer. Los hinchas juegan un papel súper importante, ¿ya? Y en el fútbol eh, me parece que es muy, muy relevante porque es un deporte muy, muy pasional eh, en el que los hinchas se suelen involucrar demasiado. El tema del banderazo me parece una muestra clara de del hincha siendo el, el jugador número 12 al final pero claro hasta qué punto tú le des poder o le des control a los hinchas es lo que tú tienes que poder gestionar de buena manera y claro, tú mismo lo dijiste, incluso sin hinchas, con lo que lo sigue ganando entonces, ¿en verdad son tan importantes los hinchas? Mm. ¿me explico? parece que no tanto al final parece que no están haciendo y no es, y no es, y no es
0: algo ganan. subjetivo porque fíjate que eso mismo, mientras te escuchaba y con relación a la pregunta de Harold, pensaba yo, en ese mismo Colo Colo que hizo la peor campaña de su historia el año pasado, aparecieron los hinchas para arengar, a, los, a propósito de los arengazos, uh -huh. para ese partido con la U de Conce finalmente. Y salieron hinchas a la orilla de la carretera, eh, a, en ese camino de, de Colo Colo hasta, hacia Talca, a apoyar y a mostrar camisetas. Estaba el Coca Mendoza, histórico de Colo-Colo, campeón de la Copa Libertadores en 91, y muchos convenían de que eso fue para mejor, incluso para el equipo, que el equipo se sintió apoyado y que pudo sacar adelante y, y ganar es, es, ese partido. Eh, eh, entonces, eh, eh, no será algo subjetivo, porque con la Universidad de Chile pasa la inversa, o sea, a, a estadio vacío eh, eh, no le pudo ganar a Colo-Colo. A, a eh, eh, es la misma presión de los años que juega que hace que, que la hinchada incluso no tenga relevancia eh, Felipe
1: es que a ver, que no tenga relevancia igual suena un poquito duro, seguro que la tiene pero volvemos a pero... de que de que cada persona es distinta y como bien tú dices claro, es algo súper subjetivo sí. y obviamente si tú bueno, el Colo Colo, Colo y la U me parece que son equipos eh, que tienen una identidad muy grande que los jugadores usualmente se involucran mucho con la identidad del equipo. Y esa identidad va de la mano con los hinchas. Sí. Entonces, claro, al final es como que si, si tú vas a un partido y todo en tu casa te dicen que lo vas a hacer bien, que vas a ganar, eso sí te va a dar más confianza. ¿ya? Ojo, que también te pone una presión, que tú tienes que responderle a ellos, a ellas, a los hinchas, en el fondo. ¿ya? Y claro, siendo el caso inverso de la U, en el que los hinchas también son una una hinchada súper grande y muy demostrativa, eh, te suele dar un poquito de esa presión, pero que también suele pasar esto un poco de la profecía autocumplida, que he escuchado varias cosas por ahí, de que, claro, con lo legal a la U, y los hinchas de la U como que ya ni se preocupan, como que ya no veían venir, como que ya no es una sorpresa. Sí. Entonces, claro, al final tenía esa actitud de derrotismo que no te va a ayudar mucho si tú eres un jugador. Porque decís, claro... ¿por qué me voy a esforzar si los hinchas saben que voy a perder igual? En, entre comillas, a, <risa> nadie Nadie sale a jugar a perder, pero, pero claro, tenía esa idea de, pucha, igual si pierdo no le va a molestar a nadie. Ah, viste que igual yo sabía que iba a perder de antes. No sé si me estoy explicando un poco cómo se da ese círculo. Claro. Sí. Sí. Eh, Felipe, te queremos
0: invitar a que sigas con nosotros porque vamos a, a pasar a la, a, a la pauta de nuestro programa, pero te tengo que preguntar algo que que para, para mí es, y para la gente supongo que nos está viendo es importante, es ¿qué es más fácil o qué es más difícil? ¿Trabajar con chicos que están en formación en el deporte o ya con un, un eh, adulto experimentado que está en el primer equipo, en este caso yéndonos en el fútbol? Eh, ¿Es más difícil trabajar con un adulto o, eh, o, o al revés, con, con, con un joven que está, se está recién formando? Porque me da, da la sensación, y tú me podrás corregir si estoy equivocado, ¿Que el joven es menos tolerante a la frustración que el adulto? ¿O me equivoco? Uh,
1: mira, depende, honestamente. Como te digo, cada persona es distinta y sí. al final los, los caminos de vida que tú hayas recorrido van a ser distintos. Pero lo que sí te puedo decir es que es mucho más difícil trabajar con alguien que no tenga la disposición a hacerlo. Al final, mm. si, es, si es una persona completamente experimentada, pero que está 100% dispuesta a trabajar contigo... Eh, los resultados van a ser igual de buenos que si estuviera recién en formación lo importante es que quieran trabajar lo importante es que quieran eh, hacer el proceso psicológico y me parece que eso es un mito que se ha ido desmitificando pero que hay que seguir trabajándolo ir al psicólogo no tiene que ser un, una cosa de, de locos de locas, no es porque tú tengas un problema nosotros trabajamos para sacar el mejor de la, lo mejor de la gente y los deportistas quieren hacer lo mejor de ellos tienen que atreverse a dar ese paso nomás, y mientras ellos estén dispuestos, eh, el trabajo va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más efectivo, y eso yo te lo puedo asegurar atado de mano, es todo lo que uno necesita al final.
0: Perfecto, estamos conversando con el psicólogo deportivo eh, Felipe Román, él es de, de acá, de Chile, a través de Dame Gol América, por los Facebook Live de Dame Gol, de Los Amarillos Somos Más de Ecuador, y el canal de, de YouTube de Fútbol al Derecho, pero también Harold Cárdenas a través del canal de Twitch de Fútbol al Derecho, a través de qué canal, eh, yo Zing, dígalo usted. Habemos Twitch, Twitch, todavía no eso. sé qué es. <risa> <risa> tenemos bueno, vamos a entrar a, a, a pauta le, le, le invitamos a, a Felipe también que se, que, que se quede con nosotros eh, yo no sé si, si Schubert en, en definitiva va, 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 va a poder ingresar, pero tenemos que ir al, a, al partido que los hinchas o los seguidores de los amarillos, los amarillos somos más de Ecuador a quienes saludamos porque hay alta sintonía también por ahí, están esperando que es esta, tienen pena tienen pena los hinchas del, de, de, de los amarillos somos más del, del, del Barcelona de Guayaquil porque cayó derrotado el, el Barcelona eh, 2 a 0 con el Flamengo en, en Guayaquil el global fue 4 a 0 y en definitiva algo que pensábamos igual en algún momento final brasileña nuevamente en Copa Libertadores eh, se repite el plato, este Palmeiras pragmático pero que es efectivo y que se las arregla para llegar a la final. Un Palmeiras que, que, que querían, incluso los hinchas no quieren a su entrenador, pero ya segundo año consecutivo lo ponen en una final. Eh, y, y este Flamengo que hace poquito fue campeón y, y llega, y llega en definitiva eh, a, a jugar a la final. En Copa Sudamericana, que ya vamos a tocar ya, en eh, eh, Copa Sudamericana posiblemente también se dé una final brasileña, porque el atlético paranaense le está ganando 1 a 0 a Peñarol. Eh, decir que la final de la Copa Libertadores se va a jugar el eh, 27 de noviembre, horario por definirse, y la final de Copa Sudamericana va a ser el 20 de noviembre, horario también por definirse. Eh, Joesín, no pudo el Barcelona con, con este Flamengo, ¿eh? ¿Y a tu juicio? no. Sí. Ah, no, te, te, te la dejo ahí, te dejo ese comentario y después voy, voy, voy con el resto sí
3: este, lo que tiene de bueno el Barcelona de Ecuador es que en un principio daba la impresión de que iba de punto y empezó a ganar, empezó a ganar en el grupo le empezó a muy bien este, todos lo tenían como suerte en un principio pero lo cierto de todo es que el Barcelona logró encajar un buen funcionamiento de equipo y una de las cosas más importantes es que empezó a trabajar bien en defensa, los defensores trabajaron muy bien, tuvieron una muy buena copa Defendieron eh, con mucha fuerza y con mucha solidez, y tampoco hicieron faltas infantiles, cosas que estuve, estuve viendo en algunos equipos ecuatorianos que eh, no tienen defensas bien parados, no marcan hombre a hombre, se quedan clavados con centros Y bueno, hay cosas a favor, en este caso, que por ejemplo, León, Castillo, Castillo, Mastriani, Emanuel Martínez, eh, bueno, parte también un poco el Quito Díaz que. Por ahí se hubiese esperado un poquito más pero no fue tanto Pero en este partido en particular el que se lleva las palmas totalmente fue Diego Alves Que se atajó todo, es, está siendo uno de los mejores arqueros de la Copa eh, Si no hubiese sido por Diego Alves yo creo que el Barcelona hubiese tenido muchísimas posibilidades De hacer un poco más de partido y por ahí pegar la final Yo creo que si llegaba a la final así como estaba lo podía llegar a ganar Es una verdadera lástima también que se repitan las finales brasileiras y todo eso tanto en Copa Sudamericana, tanto en Copa Libertadores pero la verdad que el Barcelona incluso de parte de los medios brasileños eh, tuvieron muchos términos muy elogiosos con los amarillos así que desde acá un saludo grande a toda la gente de Ecuador, a todos los seguidores del Barcelona y que bueno, que sigan en esta línea, que es lo correcto, que no muevan el equipo, que no cambien al técnico, que no hagan esas cosas raras que suelen hacer cuando
0: los objetivos tal vez no se logren, yo creo que hay que seguir esta línea Ya voy con Harold eh, porque le tengo ahí una pregunta a Harold pero a Miguel, decirle, de todas maneras fue una buena Copa del, del, del Barcelona en líneas generales. Miguel, ¿cómo lo ves tú?
2: Sí, una excelente Copa del Barcelona porque era el representante digamos de este lado del continente. Los brasileños se tomaron la, todas las semifinales de Sudamericana, Copa Libertadores, no, en prácticamente a nivel económico. Eh, bueno, de ahí tenemos a Felipe que también nos puede hablar respecto a, a lo que influye la, eh, los planteles ricos en, en dinero como son el Flamengo, que prácticamente toda su plantilla viene de, de Europa, es prácticamente un equipo europeo el, el Flamengo, y bajo esa lógica el Barcelona tenía prácticamente cero posibilidad a nivel económico, si podríamos llamarlo, de, de poder competir con los brasileños, pero igualmente hizo una tremenda copa, dejó a grandes equipos en el camino como Vélez Arfil, eh, derrotó al Gran Boca Juniors, y y lo inentendible, eh, y que yo creo que en la prensa ecuatoriana estuve leyendo, están matando a bustos, al técnico, es porque deja al quito Díaz, al mejor jugador del Barcelona, el primer tiempo en la banca. Algo inentendible. Si yo tengo al mejor jugador al 10, al que me maneja el equipo, al, al emblema, no me lo puedo dejar en la banca. Me estoy regalando un tiempo, me estoy regalando ir al ataque. Barcelona venía de perder 2-0, un resultado prácticamente injusto para el Flamengo que pasó por arriba en Brasil y en, en Guayaquil tengo que llegar a dar vuelta un resultado, un 2 a 0, y se me hacían un gol, se me ponía cuesta arriba, le hicieron dos goles, Bruno Enrique, un jugadorazo, sí. hizo los dos goles del Flamengo, y prácticamente el Barcelona se le fue la, la esperanza, o, y, y, y más que la esperanza, eh, la parte futbolística. Entró el quito día el segundo tiempo, cambió absolutamente el equipo, el Barcelona prácticamente mantuvo en su campo al, al Flamengo, y en contragolpe se encontró con el segundo gol, el equipo del, del Guaso Isla, que claro nosotros como chilenos estamos contentos porque vamos a tener un representante en la final de la Copa Libertadores, pero eh, me hubiera
0: gustado... En estricto rigor el... 2 pero, en estricto rigor dos pero uno juega y el otro no, que el otro es Benja claro. Kusevich en Palmeira.
2: No, él lo ve en la galería
0: Sí no va a estar. Pero va a estar <risa> dentro del plantel Yo le quiero preguntar a Harold Cárdenas porque si uno, a ver yo no sé, Harold, si uno revisa esta copa, si el Palmeiras y el Flamengo son los dos mejores clubes que llegan a la final. Pero si, pero si repasamos las últimas Copas Libertadores, Flamengo fue campeón hace cuántos, dos Copas Libertadores atrás, y Palmeiras es el, es el actual campeón. Bajo esa premisa, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que son los justos vencedores y los justos finalistas para esta Copa Libertadores, eh, Harold?
4: Bueno pues Joaquín, yo digamos evaluar varias circunstancias, primero Barcelona de Ecuador hace un papel absolutamente decoroso porque es el único equipo aparte de los brasileños que logra llegar a la semifinal de Copa Libertadores eso ya le da un plus de lo que es el Barcelona de Ecuador, ahora lo que siempre hemos hablado, aquí hay un escalafón arriba, y es, es, es Brasil, Brasil como, como concepción del fútbol, Brasil como esa transición que están trayendo del modelo europeo, jugadores que están en, en, en digamos en apogeo y vienen a jugar a Brasil. Eh, aquí juegan varios factores. La economía del fútbol, que definitivamente Brasil está superando a todos los equipos, y cuando los equipos invierten, pues van a obtener esta serie de resultados. Uno puede, a ver, si nosotros lo analizamos hace un año, cuando veíamos la final entre Santos y Palmeiras, decíamos qué partido más soso y aburrido para una final de Copa Libertadores pero Palmeiras sí. vuelve a la final, eso quiere decir en primer lugar que hay un proceso ese proceso está respetando, que ese proceso está dando resultados, yo veía el partido de Palmeiras contra Atlético Mineiro la verdad pensé que iba a ganar Mineiro eh, y pese a que los hinchas resisten al técnico de Palmeiras ya lleva dos finales de Copa Libertadores seguidos eh, lo de ayer además de Flamengo eh, sin ser el equipo más brillante digamos a la vista, es un equipo absolutamente práctico, pragmático y que la cancha se sabe posicionar muy bien ayer Barcelona desafortunadamente no pudo encontrar eh, esa circunstancia eh, que, que rompía el molde siempre en sus partidos como local, y eso fue lo que le costó y se encontró al frente un equipo muy bien organizado desde lo táctico como le decía yo eh, con un cerrojo en la portería y cuando se tiene un muy buen arquero eso ya le garantiza un resultado interesante o favorable le da un porcentaje mayor pero insisto, lo de Barcelona es de aplaudir porque ni Colombia, ni Uruguay, ni Argentina, ni Chile, ni Bolivia, ni Perú, en estos momentos pueden decir que tienen un equipo que siquiera pueda llegar a pensar una semifinal de Copa Libertadores. La sorpresa era Barcelona y la sorpresa porque además demostraba un juego muy interesante. Eh, le falta, y le falta porque lo que digo, el fútbol brasileño hoy día se está imponiendo a través de la economía. A ver, acabamos de ver a Diego Costa en el Atlético Mineiro, el que viene del Atlético de Madrid, sí. vemos cómo traen a Felipe Luis, vemos cómo traen a Gabigol, es decir, estamos hablando de una de las ligas más top en, en América, si, si no es la más, eh, y eso lo está evidenciando cada vez más, así que indistinto de que nos parezca o no, lo único cierto es que los brasileños están entendiendo hacia dónde va el modelo del negocio y si no es con plata maestro, olvídelo porque no vamos a llegar a finales.
0: Con plata baila el monito decimos en Chile. Y, y ante eso, eh, Felipe eh, yo te podría preguntar ahora cómo psicológicamente eh, en el ámbito deportivo se tienen que preparar los, los cuadros brasileños como Flamengo y, y Palmeiras, pero un cuadro como Barcelona de Guayaquil, que era el único equipo no brasileño, y más encima del Pacífico que estaba en esta semifinal y que, y que pierde con, con, con un poderoso, moralmente hablando desde el punto de vista de la psicología ¿se puede hacer algo ahí con los jugadores? Porque seguramente mata alguno pudo haber quedado caído, pudo haber sido, ver, sentido frustración eh, se, pues ¿se les puede levantar eh, desde el punto de vista
1: psicológico en ese sentido Felipe? Sí, claro que sí y a ver, lo primero es siempre entender que a nadie le gusta perder a ver, y lleg, habiendo, llegado, habiendo llegado tan lejos eh, es normal que uno se sienta bajoneado, es normal que uno se sienta triste que tenga rabia y, y bueno, perder es parte del fútbol eh, sobre todo en una copa es alguien el que tiene que ganar y vuelvo un poquito a, a, a dónde estamos poniendo entonces nosotros nuestro éxito como bien decía eh, Harold ¿cierto? hicieron una campaña súper buena que es de aplaudir eh, entonces, claro, esta derrota no tiene que significar un fracaso tampoco y me parece que cuando uno lo entiende de ese lado, cuando uno entiende que hizo lo que tenía que hacer, que jugó como tenía que jugar, que sobrepasó las expectativas que tenía eh, incluso aunque uno pierda sigue siendo un éxito y de esa manera tu, tu salud mental tu bienestar psicológico va a estar cuidado si tú piensas solo en ganar, solo en ganar, solo en ganar cuando tú pierdas que lamentablemente va a pasar algún día eh, ahí es cuando uno queda como destruido también y eso es algo que se practica desde antes que se entrena desde antes todos jugamos para ganar pero tenemos que entender que no es la única posibilidad que existe
0: Ahora, Perfecto. Sí, dale, Felipe.
1: No, no, iba a decir ahora, bueno, ya se perdió, hay que rescatar lo bueno, hay que tomarse los tiempos de autocuidado. Eh, mañana va a haber otro partido también. Hay que saber salir de ese hoyo y hay que buscar ayuda cuando se necesite.
0: Dar vuelta a la página y tener eh, la, la frescura mental para aquello. Estamos haciendo Dame sí. Gol América a esta hora de la noche por los canales de Facebook. De Dame Gol, Los Amarillos Somos Más de Ecuador. El canal de YouTube de Fútbol al Derecho y el canal también de eh, Joe Sin. Pablo de la Nutria, por supuesto. Y en Twitch. En Twitch. De Fútbol al Derecho de Colombia, por supuesto. Oye. Vamos eh, a no... hacer un video el... con Joe en Twitch. Sí, por supuesto. Sí, que...
4: sí,
3: sí. Es muy, del estaría futuro, buenísimo. Es muy futurista. Creo Te que tengo que poner como una burbuja, una cosa rara. Debe ser de anteojos así de, de realidad virtual, con guantes amarillos y cables por todos lados, debe ser una cosa así, Twitch, seguro,
0: si no lo no entiendo sí.
3: por qué tanto alboroto, no debe ser de otra forma
0: Muchachos, decir que en 59 minutos Paranaense le está ganando 1-0 a Peñarol, nosotros nos apostamos todos a Peñarol pero en definitiva se está quedando fuera de una posible final de Copa Sudamericana y, y va a ser eh, lo más probable final brasileña ahí entre Bragantino que ya ganó eh, y enfrentaría eventualmente al paranaense Harold Cárdenas está pidiendo la mano
4: pero es que muchachos, volvemos al tema es decir, el esquema del fútbol brasilero es el que está dominando a Sudamérica a ver, nadie niega la importancia sí. de, de Peñarol como, como institución como historia, Peñarol hace dos días tres días se está cumpliendo, creo que es no, no recuerdo, no me quiero equivocar pero está cumpliendo conmemorando un año más de fundación, debe estar alrededor de unos 130 años, 138 años Peñarol, es que Peñarol es toda una institución sí. del fútbol sudamericano. Pero hoy el futuro, o más bien, hoy el presente, lo que dicta es que, insisto yo, el fútbol hace mucho dejó de ser esa poesía y esa cosa fantasiosa. No, el fútbol es un negocio y como negocio y como modelo de fútbol hoy día se impone que tiene ese, esa condición, el dinero. Y estos equipos han entendido que es a partir de la inversión. Que se consiguen resultados. Entonces, muy bacano lo de Peñarol, tener esos equipos gloriosos ahí, pero no pueden. Eh, eh, creo que ayer fue Olimpia, también el que cae esa también un histórico del fútbol paraguayo. Carol. No, ¿sí sí.
0: Peñarol fue fundado el 28 de septiembre de 1891. 130 años de eh, 130 años, historia tiene Peñarola. Sí. ¿Ah? Mira. Sí, lo veo.
4: ¿Usted saben por qué el uniforme de Peñarol es amarillo y negro? a ver, ¿por qué? bueno, les cuento rápidamente, los ferrocarriles o más bien cuando mm. el fútbol llegan a través de, sí. de, de, de los ferrocarriles porque son los empleados de las ferrocarrileras inglesas que llegan a Sudamérica, el color por tradición de las empresas ferrocarrileras es amarillo y negro hay un trencito, un vagoncito que era de la empresa que hizo el ferrocarril en Uruguay, era negro y amarillo y cuando fundan el equipo se hace por eso, se, se hace con base en los colores del ferrocarril. Por eso allá, en Chile, también hay un equipo muy famoso que son los Ferroviarios que es sí. negro y amarillo. Ese y es el Arturo color, Fernández el Vial los también.
3: Club Atlético ah. Palmira también. Ah. Fue fundado cerca ah, de, una, de unas vías de tren. Sí, sí, del ascenso argentino, ¿no? Tenemos... Ah, eh, no, se no, me algo con que esto. Sí. Ahí, Se incorpora
2: a Schubert Swing a la transmisión, muchachos.
0: Perfecto, lo vemos, lo vemos con mascarilla, incluso a, a Schubert. <risa> eh, eh, Terrorístico. Cuando, cuando estábamos terminando el bloque de, del Barcelona, eh, íbamos a entrar a las clasificatorias, pero Schubert tiene algo que decir, por supuesto, del, de, de, de la eliminación de Barcelona. Hemos... hemos eh, Alabado al Barcelona de todas maneras Schubert porque llegar a semifinales de Copa Libertadores siendo el único equipo no brasileño y más encima del Pacífico es algo muy pero muy meritorio ¿Cómo te va? Buenas noches
5: Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Metámosle ganas, alegría, pongámosle sazón Subamos el rating y vamos compartiendo la transmisión Hasta rimó Buenas noches directamente desde el puerto principal de Guayaquil Listos, ya un ratito. Perdónenme que no, no me pude conectar, pero estoy, la verdad, en, en algunas reuniones de, de trabajo. Pero bueno, a ver, rapidito. Veo que tenemos un invitado de lujo. También lo estuve escuchando. Y qué importante es el psicólogo deportivo, porque los periodistas no podemos hablar de, 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 del señor Vidal, que se pega a sus borracheras y que son a la selección, porque es intocable. Y como la prensa chilena no hace nada más que alabar y besarlo a Vidal, entonces no hay como hablar de aquello. A en Ecuador pasa lo mismo, maestro, y por eso yo lo entiendo porque acá en Ecuador los jugadores son intocables, los bebés pueden tomar, pueden hacer lo que quieran, porque es que solo hay que criticarlo de la cancha, solo el fútbol. Bueno, está bien. A ver, eh, rapidito, Flamengo-Barcelona, creo que lo esperábamos. Eh. No me parece justo el 4-0, sinceramente, pero el fútbol no es de justicia. Bustos eh, fue un, un técnico que improvisó, cosa que me llama la atención, como tú, en la semifinal de Copa Libertadores, el partido más importante de tu, de tu año... ¿Cómo rayos tú improvisas una alineación que nunca la usaste? Y lo más grave aún, ¿cómo lo dejas en la banca también el Quito Díaz? ¡Por Dios! Imperdonable ese lado, ¿no? Eh, pero creo que Barcelona hizo un trabajo decente, creo que eh, trató de hacer lo máximo. Flamengo, ustedes entienden que la billetera de Flamengo es eterna. Eh, Flamengo sí. tiene una billetera de más de 100 millones de dólares, la de Barcelona cuesta 13 millones, a lo mucho. Entonces la verdad es bien complicado. Pero bueno, en todo caso, creo que eso es lo que tienen que hacer los campeones de capas de Sudamérica. Creo que eh, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Ecuador y en todos los países deberían ser así, ¿no? Que el campeón haga un buena, una buena presentación en Copa Internacional y por ende Barcelona Sporting Club dando una lección de qué es lo que tiene que hacer. No como el MLE, que es el más eliminado del torneo en Copa Libertadores de América. ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacer un, un campeón. No solo de Ecuador, un campeón sudamericano. Después quiero también eh, aprovechar, quiero hacer una pregunta a nuestro invitado, dejando ya la broma a un lado y la cháchara porque eh, bueno, el invitado sin duda no me conoce, pero yo soy así un poquito cambiante. Eh, soy como Fiona, en <risa> un poquito, un poquito. el día es una y en la noche es otra. <risa> y de ahora... En todo caso, <risa> en todo caso sí, Como la máscara. Sí, le quiero preguntar algo a nuestro invitado y es, eh, cuando hay un jugador indisciplinado porque tiene algún trauma en la niñez, ¿hay solución? ¿O se queda así malcriado, loco y demente por siempre?
1: ¿Existe una pregunta fuerte? Bueno, a ver, un poquito de contexto. Yo soy psicólogo profesional, ¿vale? Y mi magíster en psicología del deporte. Y lo que les mencionaba, el psicólogo no es solo para los locos, ¿vale? Si estamos hablando de un trauma importante... Sí. Eh, hay que saber hasta dónde están los límites, yo personalmente y profesionalmente eh, derivo, yo le digo mira anda con un terapeuta que tenga mayor experiencia que yo en esto porque parece que no es el deportivo lo que está pasando y tú puedes, y tú puedes, tú puedes hacer eso, no vas a hacer ese, ese nexo que ya eso ya
0: traspasa más allá en la psicología deportiva Felipe
1: Sí, claro, como, como yo soy, como mi magíster es en psicología del deporte, hay psicólogos, sí. psicólogas que tienen magíster, que tienen posgrado en terapias, ¿vale? Que van a tener mayor, mayores competencias que yo para tratar un tema que no es exclusivamente psicológico. Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer desde mi ámbito, vale? Eh, es tratar de que esto sea lo más adaptativo posible. ¿Tiene solución? Sí, todo en la vida sí. tiene solución, ¿vale? No hay nada que no se pueda hacer. Y vuelvo a lo que comentaba hace un ratito, mientras haya una disposición para trabajar, se puede sí. solucionar. Eh, pero hay que reconocer también dónde están los límites. Ahí ya un tema de trauma de la infancia, eh, mm. me suena algo que requiera un trabajo mucho más especializado en ese ámbito. ¿Te puede solucionar? Y, sí. Y, y,
0: y te, y, pero en el deporte tú te puedes encontrar con ese tipo de, de situaciones, sí, ¿no? Eh, de muchos deportistas que por ahí puedan haber tenido a, a, algún tema, ¿no? Eh, eh, que, que arrastren. Porque no solamente en el deporte, sino que en, en la vida, muchachos. Uno, uno lo puede
1: ver en todo, en todo ámbito. Sí, claro. Y, a ver, todo, todos, todas tenemos nuestros temas. Eh, sí. Es algo normal. Pero, como te digo, hay que entender dónde están los límites, en qué punto esto es eh, desadaptativo, ¿vale? ¿Cuándo empieza como a afectar en otras esferas de la vida? Eh, por ejemplo, bueno, parece que hemos tocado mucho el tema de Vidal esta noche, pero me parece que un objetivo, ejemplo, Vidal, ¿eh? siempre, Vidal siempre Vidal siempre, siempre importante. Teo, teo para teo para
4: todos. Todo. ¿Me lo por qué?
3: Te pregunto por Teo Gutiérrez que anda enferrado en los vestuarios. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué un jugador anda enferrado en los vestuarios, por ejemplo?
2: Pero quiere es estar enferrado, explique, porque no, yo sí, no, sí.
3: no entiendo ese andar concepto. Con, de andar enfierrado. con pistola, andar con pistola, con pistola. Pierro, acá también ¿sabonar? ¿sabonar? se le llama. Una, claro, claro. Una una una. De fuego. claro, claro. Sí. Que
4: no vayan a pensar sí. mal,
3: ¿no? No, 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 eso es no, por ir nigeriano, pero no eh, ese en es el fiel, caso de, pues, claro, pero, por ejemplo, que un jugador colombiano te aparece con una pistola en un vestuario. Por ejemplo, un, un caso así que apareció. ¿Qué es lo que puede pasar por un o jugador
1: de fútbol fría. en ese momento? Claro, o o fría
2: fría. En el entrenamiento de la Universidad de Chile. Salió con uno a tirar los balazos.
4: Después de un Felipe. Tal
1: cual, discúlpeme, tal, cual,
4: tal cual. Lo interrumpo antes de que usted conteste, porque eh, a partir de lo que dice yo es muy importante y usted lo señalaba, el tema de los contextos. Es decir, cuando, cuando uno mira lo de Teo Gutiérrez, y si uno mira a Faustino Asprilla, a ver, Teo Gutiérrez sale de uno de los barrios más peligrosos de Barranquilla o de, del Atlántico, que es donde está, donde nace, que se llama La Chinita, es uno de los barrios más peligrosos que hay en Barranquilla, eh, y, 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 y Felipe, digamos, ese tema del contexto, cómo juegan finalmente los jugadores, eh, y qué importante es que los psicólogos en un momento determinado le digan al jugador que ese chip debe cambiar, no sé cómo lo ve usted,
1: Sí, mira, voy a ser un poquito abogado del diablo y voy a decir que igual lo primero de todo es este entendimiento del contexto. Como dices tú, claro, viniendo de uno de los barrios más peligrosos que haya, eh, si nos ponemos en ese lugar, en verdad es tan raro andar armado eh, y pareciera que, que, que se puede llegar a entender, ¿me explico? Cuando nosotros tenemos esa base, es con, sobre la que podemos empezar a construir. Y me parece que es súper importante fijar ciertos límites dentro del vestuario. Un arma en un camarín no tiene lugar. Pero hay que no. saber explicarlo desde el entendimiento, porque si tú... Lo más probable es que esta persona que llegue armada tenga sentimientos o tenga emociones que, que lo pongan a la defensiva, que esté preocupado, que esté alarmado por algo, ¿vale? Y si tú a esa persona le dices como, no, no puedes hacer esto, va a, a subir aún más sus defensas. Entonces, claro, ahí hay que dejar un poquito esa, esa, ¿cómo decirlo? Ese estilo militar de entrenamiento, de estas son mis reglas y esto se hace así porque yo lo digo, mmm, ya está un poco, <ríe> un poco anticuado, la verdad. Eh, y te aseguro que marcando unos límites desde el entendimiento y desde la aceptación, eh, las cosas van a cambiar. Pero hay que fijar los límites. Un, una, un arma en un camarín no tiene lugar. Ni aquí, ni, ni en la quebrada del ají. ¿Me explico? Exacto. Sí. Hay, 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 que, hay que saber hacerlo. ¿no? Sí. En la quebrada del de quebr ají es
0: buenísima. En, en la quebrada la del la ají. cuando significa? Llueve cuando hizo no nomás, dijeran los jaibas. Eh, <risa> exact exactamente. vamos en donde con, el diablo perdió el poncho. Por donde el diablo perdió el poncho también se dice acá en Chile, ¿sí? Eh, eh, algo así. Eh, Miguel, tenemos comentarios.
2: Sí, tenemos comentarios de la gente hasta ahora. Mayra Paladines, como siempre, dice: Hola, buenas noches. Chicos, saludos a todos. También eh, Nahuel Club dice: Me gustaría que hablen un poco de la futura final de Libertadores. ¿Quién les parece favorito? Saludos desde Argentina. Que pierdan los dos. Ahí respiramos. <risa> <gan>. la <risa> lapidario, mm. lapidario. yo decir, con los equipos argentinos. A mí me parece que eh, uno el equipo más, eh, para mí, el, el favorito es Flamengo, por Flamengo. lo que ha mostrado a nivel futbolístico. Dos Flamengo, ¿quién más? Felipe?
1: Yo también creo que Flamengo
2: 3-0 Flamengo, Joaquín.
1: Sí. Flamengo,
2: 4-0. Y Joesín, eh, que pierdan los dos. Así que 4-0 gana Flamengo. Yo quería al eh... Mineiro.
3: Yo quería el Mineiro.
2: Yo también. El Mineiro por lo menos lo tiene hago. dos
3: jugadores argentinos. El Por plazo, lo menos.
2: Sí. Eh, y, y
0: que bueno, se Jorge un gol también.
2: Más. Así es. Jorge Ormazábal dice, hay que dar vuelta a la hoja, como dijo Adán y Eva. <ríe> a Eva, perdón. Eh, Nahuel, Eva? dice eh, claro, a Eva. Eh, digan un favorito, por favor, ya lo dijimos. Flamengo, así veo quién ha puesto. Eh, quizás quiere pedir las cartas a nuestro amigo, Joe, eh, Nahuel, pero ahí vamos a ver qué más rato viene de las cartitas de nuestro amigo Joe eh, Jorge Hermasabal dice, viene prendido Chuber, como siempre. Eh, Luis Espinosa, el partido lo conocí en un video de mi amigo Velasco desde Barcelona, Cataluña eh, también, bueno, uh. muchos mensajes de Luis, eh, Luis Espinosa, próximamente George Child eh, la Cuca eh, la Champions eh, también eh, Luciano Araneda, buenas noches a todos eh, Mayra Paladine dice, jaja ja, Chubert, te, eh, te pasas con tu locura sí, a veces a nosotros nos sobrepasa Chubert, sí. pero sí, sí. Sí. Eh, eh, Luciano Araneda por eso no dice, lo dejamos entrar eh, bueno, ahora por eso los eh, tren, lo escuchamos. Buen baile, buen baile, el Flamenco de Barcelona, Sporting Club, dice Luciano Araneda. Eh, también Luis Espinosa. Eh, un saludo a la ciudad condal, a Carlos Velasco, fan del Córdoba Fútbol Club de la tercera edición. Eh, Luis Espinosa es un Wikipedia, como dicen por ahí algunos candidatos de, sí. del fútbol mundial.
0: Pero ya no aprobaste. Eh, claro. Ya no usted, sí. Eh, candidata para ustedes amigos de Latinoamérica que no sepan, Yarna Proboste es candidata a la presidencia y ella basa sus informes en Wikipedia, lo dijo en un pleno debate presidencial la semana pasada no le digo el, el troleo que ocurrió aquí oye eh, 74 minutos no, en serio, no, se dejaron, en serio, en serio. Eh, bueno y otras, cosas que ha, y otras cosas que han pasado también ¿Ah? Joaquín, mire, la
4: semana pasada salió un escándalo de un vicepresidente que jugó en un equipo de la liga, en un torneo de Concacaf con 61 años. Sí. Creo que el equipo es de Surinam. Luego se dan cuenta que el señor ofreció dinero, sobornó, tiene un pasado turbio con el narcotráfico. Cuando usted ve eso, oh. una candidata como Wikipedia no le asombra a uno. No se <risa> es
0: verdad, es verdad. 75 minutos sigue ganando para, eh, Bragantino, eh, perdón, Paranaense a Peñarol, 75 minutos ya en el segundo tiempo. Ya, eh, vamos a, antes de terminar el programa, vamos a, a hacer un repaso de lo que va a ser la fecha clasificatoria. Ya le vamos a contar a ustedes, a, mediante nuestras redes sociales, cómo vamos a hacer nuestros programas para lo que viene. Pero la verdad es que estamos apremiados de tiempo y entiendo usted, yo Joaquín, trajo cartas el día de hoy.
3: Sí, así es, traje cartas. Acá las tenemos
0: listas, preparadas. ¿Y por qué trajo las cartas, Joé, sin Miguel Relmuán?
2: Trajo las cartas, Joé, porque este domingo eh, se juega eh, el clásico en Argentina, River Boca, con público. Así que toda la gente de Argentina está expectante de ver qué depara el destino para este gran clásico. Para algunos, el clásico más importante del mundo.
0: Sí, para, para, sí, para, para, para algunos. ¿Quién es, ya, ¿quién es el, el local? ¿A qué hora es el partido y todo aquello? Riverplay de, eh, River de local.
2: Riverplay de local, 17 horas. Ya, yo niños. lo tiene claro, que está
0: allá. Entonces, dígalo, dígalo yo. ¿El local es River? El local es River. Es, eh, eh, ¿Cuándo a, es el
3: el partido? El domingo
0: 3 del 10, domingo 3 de octubre a las este 17 horas. 17 Así horas, es. ok yeah. perfecto, en base, en base a eso vamos a ver si apuntan al clásico al superclásico argentino, las cartas de Joe Sin, y yo no lo quiero desacreditar, porque yo confío mucho en el trabajo de Joe él lo sabe, sí. Sí. pero afortunadamente para muchos fallaron en el superclásico chileno, dijeron que iba a ganar la 1-0, un, y con lo cual lo gana 3-1, <risa> y en un minuto 5 llega igual,
3: igualmente, igualmente hay la que Igualmente, hay que destacar que hay que destacar que Dame Gol es un... Eh, un programa bastante abierto, bastante heterogéneo, sí. porque si bien de un lado tenemos un profesional de la salud como un psicólogo, del otro lado tenemos le un le profesional le... del de 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 hermetismo y el ocultismo, <ríe> como yo con mis cartas. Hay que decirlo. Podremos provocar una tranquilamente, podremos provo provocar una guerra, santa, pero no lo vamos a hacer.
2: Dame gol voy a invocar es, a los eh, espíritus. Es un programa a... multidisciplinario.
3: Fe. Vamos ah, a hacer sí, como no. los vamos a hacer como los psicólogos y vamos a invocar espíritus. Vamos a pedirle por favor a las entidades. Hay, hay, para hay, que hay, nos le digan. Tenemos, ¿cómo?
2: Le tenemos abogado, le tenemos tarotista, le tenemos psicólogo, le tenemos gastrónomo, le tenemos. Siga, todo. Siga,
3: siga, siga y pase. Vamos a preguntar cómo sale el cotejo del 3 de octubre a las mira, 17 horas Mira, por, por mientras el Mayra Paladines dice Play. que
2: va por River. Mayra Paladines va por no, River. Mira. Luis Espinosa, a Boca Juniors.
3: ¿Cómo sale Boca Juniors en el cotejo contra River Plate en el Monumental? 3 de octubre, 17 horas. Oh, uh, mirá. Incidencias de partido a favor del local o oh, en contra. Perfecto. Bien, en la parte de River tenemos el carro. El carro es un, una carta que habla mucho de eh, caminos en buena dirección, pero como todos caminos tienen sus obstáculos. Eh, vemos dualidades, caballo negro, caballo blanco, eh, tirando para los diferentes. Va a un buen nivel, pero con algunos recaudos, etcétera. Esto puede ayudar a River, porque en Boca tenemos el ermitaño invertido. Boca no está pasando por un buen momento político, eh, está con muchos problemas institucionales, los jugadores no se están encontrando, este, hay muchos problemas. Eh, hay poca experiencia, y eso el ermitaño invertido se lo ve y mucho. El ermitaño es un, justamente un arcano que habla de una persona experimentada y con mucha sabiduría. Invertido es todo lo contrario. Y no es nada raro en el presente de lo que está jugando Boca. Más allá de que eh, los presentes de los equipos puedan ser muy dispares, los clásicos siempre tienen otro aroma. Pero hicimos una tirada acerca de qué es lo que va a pasar en incidencias a favor del local y nos encontramos con el Papa. Es una forma muy particular de decir, pero pareciera que River va a extender su paternidad, por decirlo de alguna forma, mm -hmm. en base a lo que pasó en Madrid a nivel histórico. Bien, acá lo que vemos es el Papa beneficiando a uno de los dos y ese ganador es River.
0: Ganaría River el superclásico argentino según las cartas de Joe sin Entonces, eh, hay una paternidad de último tiempo, pero recordemos que históricamente esta, en las estadísticas son muy parejos, no como lo que ocurre en Chile claramente con el superclásico nuestro. Pero ganaría River según lo que dice eh, Joe Muchachos, antes de finalizar, les cuento y les voy a leer el fixture de la triple fecha. No vamos a alcanzar a ahondar mayormente, pero se nos viene de triple fecha eh, clasificatoria, donde además eh, vamos a tener programas especiales claramente. Eh, ya les vamos a confirmar por redes sociales, pero yo estoy viendo acá y estaríamos saliendo al aire bien tarde el 7 de octubre, por lo que estoy viendo, porque Paraguay con Argentina juegan... El 7 de octubre, a las 20 horas, yo decí.
3: Sí, así es. Sí, Argentina sí, sí, de visita. 7 de octubre, 20 horas, y sí, si no pasa nada raro, calculo que nosotros deberíamos estar ganando por 2 a 1 aproximadamente. vaticino un resultado a favor nuestro, bien. Paraguay no está jugando bien, y lo único que nos puede complicar mucho es Almirón, que solamente juega bien contra nosotros. Perfecto. No sé por qué, no tengo idea, calculo que nos sacó la ficha porque juega Jugó en Argentina un tiempo, pero bueno, nada más. Paraguay en este momento no tiene mucho que ofrecer y el Toto Berizo está colgado de los pulgares, así que, en fin.
0: A la misma hora eh, juegan Uruguay y Colombia, por lo menos 20 horas horario eh, chileno, suponemos eh, 18 horas hora, horario colombiano. Eh, Harold Cárdenas.
4: Muchachos, un partidazo, un partido clave para las aspiraciones de Colombia en este camino a Qatar 2022 ya salió la alineación eh, no hay mayores sorpresas el señor James Rodríguez que ahora está jugando en Qatar no ha debutado allá y por lo tanto no fue convocado, pero creo que la alineación de Reinaldo es, es, corresponde a, lo que, a las expectativas que tenemos los partidos claves, Uruguay Ecuador, el de Brasil, ustedes saben que se puede perder, pero Uruguay y Ecuador son los partidos claves y vamos en condición de visitantes
0: perfecto, Venezuela, Brasil el jueves eh, 7 de octubre también, pero a las 20-30 horas eh, uno pensaría ahí que debería ganar Brasil, Ecuador eh, Bolivia el 7 de octubre eh, 21-30 horas en Ecuador, de noche ¿eh? se va a jugar y, y se decía, y, bueno lamentablemente no está Schubert decía que ese partido posiblemente se si jugara bueno, en Guayaquil, Guayaquil.
2: Sí, confirmado, juegan Guayaquil, en Guayaquil con
0: público. con público. por eso que juegan de noche y con público, por eso que juegan de noche claro, en una jugada interesante de Ecuador, porque eh, jugarle en altura a Bolivia no tiene mucho sentido, ellos están acostumbrados y Miguel Ramuán, Perú Chile, jueves 7 22 horas, el partido es, eh, es tarde ¿eh? Miguel eh,
2: Sí, Perú-Chile un tremendo partido eh, y... Chile tiene que sacar nueve puntos a lo menos siete eh, para quedar ahí colgando. Eh, la tiene difícil porque no tuvo buenos resultados. La, la convocatoria no me gustó. Hacer un análisis, un análisis rápido solamente lo de Felipe Mora me parece que es merecido por rendimiento, pero el resto nada de sorpresa. Jugadores que ni siquiera tienen club están siendo convocados y lo que no se entiende, sacándose la camiseta, ¿por qué Leonardo Gil, un jugador que... Eh, fundamental en el torneo local con la campaña Colo Colo no es convocado, no, ahí no se entiende, eh, me y parece yo, que la que no creo... tiene hambre de, hambre de
0: triunfo ¿Eh? o, ojo que no, sí, no, yo estoy de acuerdo
4: pero, sí, ¿te no te la cabeza,
0: pero ojo, ojo ojo que eso del de Leo Gil yo creo que lo pudo haber desconcentrado porque hoy, y, yo me y voy a ir más allá, me parece que el partido de Leo Gil hoy fue el partido más bajo que lo hemos visto desde que está en Colo Colo con con balonazos perdidos zapayazos como lo llamamos acá Ah, ojo, que este, este tema lo pudo haber desconcentrado un poco. ¿eh? Eh, sí. No es bueno eso. Y era una materia para, quizás también para haberlo discutido con, <risa> con Felipe, con, con Felipe eh, sí. pero, pero estamos apremiados de tiempo. ¿Puedes concentrar un jugador porque no, no fuiste nominado en, y jugando un partido por, por tu club? Una buena pregunta, de todas maneras. ¿Puede pasar eso al cortito, Felipe? ¿Puede pasar eso?
1: Sí, tú te puedes desconcentrar porque se te pasó la micro. Hay que, te puede pasar bueno. cualquier cosa y te puedes desconcentrar hay, hay que sí. tener buena gestión de, de esas cosas es una herramienta que se entrena y eso es lo importante pero sí, claro que puede pasar eh, no es lo eso. mejor, tú deberías estar concentrado en lo que tenés que hacer en el momento en el que estás viviendo pero sí, claro que puede pasar en, en defensa un poco eh, a lo que decía
0: de en... Miguel eh, espérate, Miguel, que en defensa un poco lo que tú decías para decirle a Harold, que dice, claro, sácate un poco la camiseta, eh, Miguel, pero eh, eh, la discusión en Chile, Harold, eh, muchachos, es transversal. ¿eh? En transversal, en los medios de comunicación, hablan de que el Colorado Gil debió haber sido convocado. Colo Colo, no, siendo puntero, no tiene ningún jugador en la selección. Si me preguntas a mí, no lo veo tan, tan mal los ojos tampoco. Hoy se fue lesionado eh, el eh, Costa y se debe preocupar que careca. Eh, claramente eh, salió lesionado pidió el cambio hoy día en el partido contra Ñuglense, eh, y se debe preocupar ahí eh, eh, Gareca porque no tenemos información de cuál tan gravedad puede haber sido la lesión de, de, de Costa que pidió el cambio el día de hoy vamos al 10 de octubre sí, sí, en Bolivia, Perú, el sí, clásico
4: Perdóneme, ¿no? sí, porque sé que no vamos a andar en estos temas pero a mí, a mí ¿qué me dice eso? no sé si hay jugadores de la liga local convocados pero lo que usted dice, si el líder, que es Colo-Colo, no permite, o más bien, no llegan jugadores a la selección, eso quiere decir que Martín Lazarte no ve nivel en la liga chilena como para
0: competir en eliminatorias. No ve nivel, y ve más nivel en la liga mexicana. Y esa es la discusión hoy en Chile, eh, eh, Harold. Porque para, para muchos, por ejemplo, Valdés, que juega en México, no es más jugador que, que, que Leo Gil. Y esto vale, no lo decimos nosotros. Es lo que se está diciendo hoy en medios transversales. Eh, te decía, el clásico de la Confederación Perú-Boliviana, Bolivia-Perú, el domingo 10 de octubre a las 5 de la tarde, un partido siempre interesante de mirar por el contexto histórico y todo aquello. Venezuela-Ecuador, domingo 10 de octubre, 17.30 horas. Colombia-Brasil, domingo 10 de octubre, 18 horas, Harold Cárdenas.
4: Partidazo, muchachos, eh, digamos que siempre la aspiración es poder ganarle a Brasil, nunca lo hemos hecho en eliminatorias. Eh, este sí es un, excúsenme la expresión tan chabacana, pero eso es un tiro al aire. Si se le empata bien, si se le gana, genial. Si se pierde, normal.
0: Sí, claramente. Y miren este clásico, este clasicón de Sudamérica. Argentina, Uruguay, domingo 10 de octubre, 20, 30 horas, Joel.
3: Sí, una, una de las cosas que más nos preocupan a, a los argentinos como seguidores de la selección es che, qué buenos arqueros que tiene Uruguay, por Dios no. qué cantera <risa> qué cantera que tiene Uruguay
0: Grande este,
3: Claudio, Urquiza, este, Claudio Urquiza, más,
1: grande
3: más, al, más allá de sí, eso, no, Uruguay, sí, no está teniendo, Uruguay no está haciendo pie con los jugadores que tiene, tiene dos delanteros que son el clásico que, en del mate. momento han sido top han sido top en el mundo, pero por algún motivo no se pueden amalgamar con un excelente mediocampo que tienen. La defensa no tiene mucho para decir, alternan buenas con bloopers, pero el medio una vez que se funcione con los delanteros puede hacer desastre. Lo cierto de todo es que ya varios partidos que no lo hacen, lo cual es muy posible que tengamos un 1-0 a 0 a favor nuestro o un empate en el peor de los casos porque ese clásico es muy complicado, nunca es fácil y tiene un trasfondo. Es como lo que pasa con Boca y Río, no importa qué presente tengan estos dos equipos, eh, cada vez que se enfrentan es otra cosa totalmente distinta. Así que va a estar bastante reñido el asunto.
0: <risa> Argentina-Uruguay eh, puede ser el es el clásico del Río de la Plata, decía ahí el, el Luis Espinosa, el clásico del mate, y también puede ser el clásico de la carne también. El, el eh, clásico del asado de la el tira. El asado de tira. Eh, Chile-Paraguay, domingo 10 de octubre 21 horas, partido que se estaría jugando en sacarlo de Apoquindo, Miguel Remón
2: Sí, en sacarlo de Apoquindo para que se enfríen allá en la cordillera lo, el equipo rival eh, claro, eh, algo extraño porque cuanto más se necesita hinchada se va a un estado más pequeño, el cambio de aforo sí. hubiera provocado que en el Monumental hubieran llegado más de 30.000 personas, pero bueno son cosas que solamente la NFP puede hacer y que se supera a sí misma así que no me extraño
0: Perfecto, y, y el jueves 14 de octubre Bolivia-Paraguay a las 17 horas Colombia-Ecuador, ahí nos ha gustado que se es estaba también Schuber, eh, Harold Cárdenas, el 14 de octubre 18 horas, eh, 16 horas para ustedes, ¿no? Harold el
4: cebollado. Ese es un partido ya definitivo, es decir, para ese momento vamos a tener dos detalles Un año del en encebollado se va a cumplir <risa> Vamos,
3: Harold, por favor Tranquilo.
4: Tranquil, calmación, calmación <risa> eh, si, si perdemos hago dos encebollados eh, ese es un partido claro muchachos, vamos a llegar en Ojalá un momento determinado <risa> vamos a llegar ya con dos de tres partidos en ese momento con una claridad de, de definir yo pienso que se define gran parte de la, de la, de la parte final y, y de la clasificación en esta jornada en esta triple jornada, yo insisto los rivales directos, Uruguay Ecuador eh, y aquí se vuelve clave, mire yo digo una cosa, pese a que empatamos lastimosamente el partido de Bolivia nos puede estar costando, teníamos la victoria y desafortunadamente esto complica más porque de visitante con Uruguay es muy complejo y Ecuador Ecuador no está Schubert pero, pero a ver, Ecuador viene, en, en la anterior jornada viene presentando irregularidades, a mí definitivamente el faro no me convence como como el gran técnico de la selección ecuatoriana teniendo un plantel que yo creo que es uno de los mejores de Sudamérica Ecuador está teniendo una transición bien interesante pero creo, pienso que con un técnico diferente eh, puede hacer mucho más pero bueno sí, es
0: el
4: que, que Reina, se inspire como contra Chile y les ganemos
0: Argentina-Perú el 14 de octubre 20-30 horas yo de zinc. de los
3: tres partidos que tenemos tanto con Paraguay, tanto con Uruguay, este me parece que va a ser el más eléctrico de todos. Eh, Perú juega muy bien a la pelota, eh, sabe lo que quiere, Gareca nos conoce muy bien, se nos puede complicar mucho. Eh, no veo que Perú tenga el poderío ofensivo para ganarnos, porque encima a nosotros nos toca jugar de local y con público y etc. Eh, pero sí va a ser un partido con un par de goles. Yo veo que nos va a poner en problemas Perú. Yo igualmente creo que lo ganamos. Eh, tenemos una gran posibilidad de ganarlo. Nos tocaron igualmente tres partidos que no es que son ganables, pero definitivamente no son perdibles. Le tengo mucha fe a esta selección. Eh. Obviamente que cuando aparece Brasil Master Race y en el Mundial nos agarra Alemania o un equipo de media tabla europeo nos termina haciendo papelones Pero actualmente es más mérito de que los equipos sudamericanos bajó el nivel a que nosotros tengamos un nivel superlativo, digamos. Eh, y bueno, se, lo de... yo, eh. se lo está agrandando se lo
2: sí, sí, está agrandando
3: se, 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 se está volviendo, volviendo argentino. argentino
2: se está volviendo
3: argentino se está volviendo argentino pero lo que pasa es que es verdad el nivel, de los, el nivel de las elecciones sudamericanas bajó mucho el nivel Bolivia no tiene que mostrar, Venezuela tampoco Paraguay no estuvo jugando bien eh, Chile tiene muchísimos problemas Colombia tiene sus momentos a veces te pinta la cara y a veces es un total desastre y con Ecuador eh, últimamente en esta segunda ronda estuvo desinflándose, y por momentos levanta y por momentos vuelve a bajar, así que no está como, hay un tercero que vos digas y mira a mí me gusta este, o este está haciendo la diferencia, al principio parecía ser Ecuador, pero ahora está como medio disputado el asunto, porque nadie sabe bien qué, qué es lo que puede salir Perfecto. Todo esto. incluso Uruguay no está mostrando un buen fútbol, sí. es más mérito de porque están jugando mal
0: que porque nosotros seamos buenos, es todo lo contrario en realidad <risa> Perfecto Chile-Venezuela, jueves 14 de octubre, 21 horas. Don Felipe, ¿qué le parece a usted este encuentro?
1: Pucha, ya, ya la verdad, te hablo más, más como hincha que como psicólogo, pero yo la verdad tengo las esperanzas bien bajas ya con este proceso. Que uh -huh. Yo honestamente empezaría de cero. Creo que a Chile le hace falta un buen proyecto a largo plazo. Eh, que seguir arrastrándose <risa> para conseguir como arañar el, la tabla, por decirlo así el repetaje, eh, que es lo único borrar, que, que puede apostar Chile si es que, sí, que o, ojalá Chile. que sí ojalá que mm. sí pero me, me, me parece que me da la impresión de que a Chile le falta un buen proceso sí. de probar buenos jugadores lamentablemente la generación dorada se acabó sí. pero bueno, ojalá que gane contra Venezuela que nos dé alguna alegría Igual si, bueno, uno, uno es hincha al final del día Señor Bien, Pablo Milán, si se le puede ganar?
2: contrate a Felipe Román Señor Pablo Milán, ¿me está escuchando? <risa> contrate a Felipe Román, lo necesitamos en la selección
0: <risa> Sí, de todas maneras, apoyo la moción apoyo la moción yo, yo Con feliz. toda
4: violencia
0: <risa> ya eh, no sé vamos con... Lo Mira, lo está pidiendo para millonarios, Harold. Miguel, ¿tenemos últimos comentarios para ir cerrando? Sí,
2: hay bastantes comentarios bueno, vamos cerrando con, lo, con los comentarios los amigos del Facebook Live, de Twitch de YouTube, de mil canales que tenemos a esta hora, eh, bueno vamos con, aquí con Luis Espinosa dice Dame Gol es cosmopolito, también dice que tiene tam, estudiantes de inglés también como él, eh, Jorge Mazabal dice también tienen al juez de hierro Javier Castril y sí es parte del panel de Dame Gol, y con cero sí. besos que es lo más importante. Eh, Viviana, Viviana, Julián,
3: Viviana Castillo.
2: No, oh, modelo de todo. Sí, sí. eh, sí. Julián Póveda dice, esa Felipe muy buena visión eh, del aspecto psicológico tiene. Eh, también eh, gol de paranaense. Eh, Julián Poveda dice, uy, hay que ponerle ganas sí, para cero. la clasificatoria. Claro, sí o sí, porque si no nos quedamos fuera. Eso se refiere a Chile. Eh, Luis Espirosa se viene eliminadores con Concacaf en fútbol al derecho la próxima semana, muy importante eso también. Muy buena programación en el fútbol al derecho. Uh -huh. eh, Luis Espinosa, Lazarta está en la cuerda floja. Leo Gil, no. sí, Valdés a la banca. Eh, el clásico del mate se refiere a Argentina-Uruguay. Joaquín Aller por los porteros uruguayos. También Santiago Torres te incorpora la, a la transmisión por fútbol al derecho. Saludos desde Colombia. Eh, Luis Espinosa, queremos encebollados eh, May, Mayra Paladines, pues Jaron, eh, no pensé señor. que eras incumplido. Eh, con la apuesta yo quería saber tu receta del encebollado que harías Nunca ah. le la,
4: personas... no, las... voy a dar una primicia Mairita, Pérez Pérez, 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 por favor, Mayra es que no les iba a contar todavía a ellos pero el video ya está editado ya hice el encebollado, estoy terminando no. la edición ¡Oh, ah, no! Lo que creo Vamos a conmemorar el año de la apuesta y el día del partido el día del partido entre Colombia y Ecuador sale el video del encebullado de manera previa y voy a hacer, porque es un especial, hablé del encebullado, la importancia del plato, hablé de figuras históricas del fútbol ecuatoriano y hablé de esa tristísima apuesta con un 6-1
1: alrededor.
0: Qué notable, ¿eh? Qué notable. Y yo ya me puse ansioso para ver ese video. Sí, eh, es un de la historia. Eh, Exactamente.
1: Eh,
2: Luis Espinoza, Paraguay con el admirón peligroso sin nada, <coughs> sin él nada, dice eh, Mayra Paladín, dice afloró la verdadera esencia de Joe. Eh, no, no, eh, Luis no. Espinosa, <risa> <que> le legrador. <risa> eh, también eh, después de un año, dice Mayra Paladine ve para creer, sorpresón, nos trae Harold <risa> con este ensebollado. Expliquémosle a Felipe que es bien, nuestro amigo bien, que está incorporando, sí. que eh, nuestro querido Harold, que está acá, acá abajo, eh, eh, hizo una apuesta y tenía que pagar hacer un encebollado en vivo. Por fin, después de un año, más de un año quizá va a cumplir la, la promesa, Así que,
4: Es que la pandemia ha mucho trabajo
0: Convengamos que el encebollado es un plato típico de Ecuador, y esa fue la apuesta que habían hecho con, con, con Schubert Swing. Felipe, te queremos agradecer en nombre de todo el equipo de Dame con América que nos hayas acompañado el día de hoy, que te hayas sí. quedado también después de haber conversado contigo... Eh, aspectos súper fundamentales e importantes y que nos permiten a nosotros eh, aprender y también a la gente que nos está viendo el, el aspecto psicológico deportivo y te queremos agradecer por tu buena onda y tu disposición de haber eh, estado con nosotros en Dame Col América el día de hoy y desearte que te vaya pero muy pero muy bien en todo lo que venga
1: no, Gracias a usted lo pasé muy bien fue muy rico estar aquí, un gusto un honor eh, compartir también con Opiniones de otros países, al final el fútbol nos une a todos y, y nada, súper feliz de estar acá, lo agradezco mucho.
0: Perfecto, y don Joesín, que tenga un excelente fin de semana, usted está en su mejor momento, yo yo, la verdad es que no, no, no sí, quiero decir que lo envidio sí. porque la envidia es fea, es fea pero, pero <susurra> me, le, le admiro, le admiro el momento que usted está pasando, ¿qué quiere que le diga?
3: Sí, sí, aparte esta, esta lámpara violeta que está atrás lo dice todo dice absolutamente todo, habla de transmutación de muchas cosas hermosas así que bueno, muchas gracias por tenerme acá de vuelta con ustedes, un gran placer Este al señor psicólogo Felipe que tenemos con nosotros también hoy eh, por más programas también y bueno hasta la próxima, buen fin de semana y preparémonos para las eliminatorias que se vienen con todo, Así
0: que ya le vamos a contar a la gente el horario que vamos a tener de nuestros programas Harold Cárdenas, haga todas las invitaciones que tenga que hacer que usted siempre hace, por supuesto, al final y que tenga un excelente fin de semana.
4: Bueno, muchachos, muchísimas, muchísimas gracias, pero quiero antes de eso permítame 10 segundos para saludar a Fanny Moreno, que nos dice oh. hoy. Buenas noches, un poquito tarde, pero aquí estoy. Sí, Fanny. Siempre está. A Fanny, que está. es mi mamá. Hoy quiero desearle un muy, pero muy feliz cumpleaños. Eh, siempre ha sido de estas iniciativas como Fútbol al Derecho y demás, y detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mamá, así que a mi mamita linda un saludo muy especial en su cumpleaños
0: dicho oh, esto no sumamos, <risa> espérate, espérate, no sumamos, no sumamos. Fa, hey. la señora Fanny Moreno eh, su madre, con cumpleaños el día de hoy, siempre eh, fiel eh, viéndonos al programa nuestro eh, se nota, uno puede leer en esas palabras una madre orgullosa de, de un hijo, que ha hecho además un, un excelente trabajo eh, con, con, como madre lo vemos en Harold, ahí está ¿El reflejo suyo, señora? Ahí está, con nosotros acompañándonos uh -huh. cada jueves. Le deseamos un abrazo, un feliz, muy feliz cumpleaños y un abrazo enorme, gigante de parte de todo el equipo. Que, que cruce desde Chile, desde Argentina, y también desde Ecuador hasta Colombia, y que sean muchos más, y que disfruten y que la regaloneen harto.
4: Gracias, muchachos, gracias. Eh, sí. Bueno, y ahora sí, como les dije, cerrando ese paréntesis cumpleañero, tenemos mucho contenido en fútbol al derecho y los invitamos. El domingo anterior hicimos videojuegos y fútbol y analizamos los deportes electrónicos desde la parte jurídica. Ayer hicimos un programa también con un colega del gran Felipe, eh, Marcelo Rofé, quien fue psicólogo de la selección argentina y la selección colombia eh, durante la época de José Néstor peckerman, peckerman. hablamos de paralimpismo y el papel de la psicología deportiva en él y nos contó muchas anécdotas, así que ahí está en el canal de YouTube. Este domingo vamos a hablar de él, el caso del Pipa de Ávila, eh, quien fue puesto, o fue, fue detenido más bien en Italia, por un tema uh -huh. de narcotráfico así que vamos a hablar, qué es el narcotráfico desde el punto de vista jurídico y un poco de historia de cómo el narcotráfico lastimosamente tocó al fútbol en Colombia y la próxima semana, obviamente, todos invitados a ver nuestras eliminatorias de Comebol y también las eliminatorias de CONCACAF a través de Fútbol al Derecho y ojo que viene un proyecto interesante con el Gran Luisao, ahí que traemos tras bambalinas, así que como siempre suscríbanse a Fútbol al Derecho y como decimos, si no nos pudieron ver escúchenos en Spotify porque Dame Gol y Fútbol al Derecho están en Spotify también
0: Estamos en todos lados, ¿qué cree que le diga? Miguel Germán, que tenga un excelente fin de semana hasta la próxima, eh, que tenga un excelente fin de semana, a ver, que, a ver si Colo Colo remonta este, este fin de semana y, y que la calera no, no, no lo pille y ni Católica tampoco, que se fue polletti y está pisando fuerte más allá de eso, que tengas un excelente fin de semana, eh, Miguel
2: Sí, fue un fin de semana para ustedes muchachos, agradecerle a Felipe la disposición, sus conocimientos también muy agradable esta charla psicóloga, futbolera y jurídica y de un poco y tarotista también Así que un fuerte abrazo para todos muchachos, también al poeta del gol, Joaquín Ormazábal, que con este saludo desde Argentina hasta Colombia realmente no, nos conmueve. Eh, es un galán, Joaquín Ormazábal también,
4: eh, sí, él, se es un por su
2: poesía, por, por la prosa. Así que muy bien, Joaquín. El eh, último saludo, muchachos, dice Luis Espirosa, será europeo, también... Eh, ¿A quién se refiere? No sé. Bueno, eh, Enrique Saavedra, no podía faltar, eh, no podía faltar en este programa, obviamente, y bueno, Fanny bueno, Moreno, que es cele la celebrada hoy día dice, gracias mil, fan número uno. Sí, como siempre, Fanny Moreno, bien, bien, siempre bien. en nuestro programa.
4: Y
0: a
2: Mayra,
4: gracias, gracias. también hizo extendió tu saludo. Gracias, Mayra.
0: Perfecto. Decir que terminó el partido de Paranaense Peñarol, lo ganó Paranaense 2 a 0 a Peñarol y la final también será brasileña en Copa Sudamericana. Bragantino frente a Paranaense el día 20 de noviembre, horario por confirmar final única también igual que Libertadores. A ustedes agradecer toda su fidelidad. Eh y a toda la gente que nos vio y a Camilo Cárcamo que viene incorporándose cuando estamos terminando no es necesario leer ese comentario
1: que estén muy bien no, que les
0: vaya muy bien se te va el no 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 prendió, que es peor
4: Felipe eh, ah, ya. ni
0: gracias. del inicio ni del inicio <risa> que estén muy bien que les vaya bien buenas noches de no mediar nada extraño nos vemos la próxima semana con Joaquin dame dame gol América